0: segurança, eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora. Máquinas na pan com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan, acelerando forte com as mais altas tecnologias da mobilidade urbana e com o lançamento no universo eletrificação. Mas sem perder aquele lado old school, apaixonante do nosso programa, né? Vamos colocar também o carro na lama, poeira, terreno acidentado, esburacado no deserto, com uma visão totalmente fora da estrada, para conhecermos juntos mais um pouco do mundo off-road, com histórias dos principais ralis do mundo. E para darmos a largada no Máquinas da Pan desta semana, que tem como um dos seus principais destaques a eletrificação, vamos então recarregar as baterias plugar o seu carro na tomada e fazer uma ligação direta com o Alex Rufo. Esse Alex, eu vou dizer uma coisa, hein? Aproveitando que ele está sempre ligado no 220. Diz aí, meu caro Alex! Máquinas na Pan! É, Nilson, é verdade,
1: eu estou sempre ligado no 220, mas hoje temos um convidado aqui no Máquinas na Pan, que esse sim está literalmente ligado hoje no 220. Herman Manke, diretor executivo de marketing GM América do Sul. Tudo bem, Herman?
2: Oi, Alex, como vai?
1: Um grande prazer falar com vocês. E é isso, né? Hoje é um dia para estar conectado no 220, não é isso, Herman?
2: Hoje é literalmente um dia bom, bom, bom trocadilho aqui, mas literalmente um dia para estar conectado, que é o dia, o grande dia, né, que a gente lança e apresenta o Bolt TV ao mercado brasileiro. Herman, durante a apresentação vocês falaram que a história
1: é ser um vencedor, um crossover de vencedor. Como que você coloca isso? O que que você está utilizando como ferramenta para deixar ele posicionado realmente como um vencedor?
2: É muito importante para a gente que quando a gente lança um carro, uma tecnologia nova no mercado, a gente não quer usar o mercado brasileiro, por exemplo, como quase como um balão de ensaio, para testar e para ver a receptividade a uma nova tecnologia, um novo carro. A decisão que a gente tomou nesse carro é apresentar um carro um conceito completamente novo. É o primeiro crossover da Chevrolet no mercado brasileiro com uma proposta vencedora para o cliente. E essa proposta vencedora para o cliente passa por alguns pilares. Primeiro produto, sem dúvida nenhuma. É um carro extremamente bem equipado, é um carro extremamente bem equipado em tecnologia, em segurança, em conectividade, é, é, em desempenho e performance. Saibam vocês que, por exemplo, esse carro tem mais de 200 cavalos de potência, ele se equipara a uma picape diesel do mercado brasileiro, por exemplo, ele tem é, uma capacidade de fazer de 0 a 100 em, em um pouquinho mais de 7 segundos, ou seja, uma solução de produto muito boa. E o que chancela também isso tudo que eu estou falando é que ele é o carro elétrico mais premiado do mundo hoje. É, então ele tem uma, uma infinidade de prêmios, mundo afora, onde ele já foi lançado e a gente pensa e espera que o Brasil não seja diferente. Além disso, sem dúvida nenhuma, que precisa de uma solução financeira. Ou seja, a gente sabe que o valor integral do carro é um valor alto para o poder aquisitivo, para o Brasil, e para isso a gente pensou, sim, numa condição. E como a gente sabe que para o brasileiro é muito importante a parcela, a gente procurou um plano de financiamento com o nosso braço financeiro que fosse uma parcela que coubesse no bolso do brasileiro que procura um carro médio. Então, esse carro, se a gente pensar que a gente está somando a parcela do carro, se a gente pensar que a gente está somando os custos né, de manutenção, que são baixíssimos, para ser um carro elétrico E os custos de abastecimento de eletricidade Que também é baixíssimo A gente está falando de uma parcela mensal de R$ 1.840 era uma
1: coisa que muita gente fala Principalmente agora que está tendo
2: o primeiro contato
1: né, Nesses últimos anos com carros elétricos aqui no Brasil É uma preocupação com a autonomia E de ficar a pé, literalmente, na rua Mas também é uma questão cultural né?
2: Você mesmo falava que é o hábito né, Como a gente mesmo cuida de um celular Sim, digamos, eu vou vou dividir aqui com vocês a minha experiência. Como é que eu carrego o meu celular? E sou um viciado em, em redes sociais, em celular, enfim, assim como tantos de nós é. É, eu carrego todo dia à noite. Chego em casa, eu carrego esse celular no dia seguinte, tiro do carregador, ele está carregado e ele tem autonomia para passar o dia para eu fazer todas as atividades do dia. O raciocínio com Bolt não é diferente. Então, a nossa proposta é que você chegue em casa, na casa, apartamento, mesmo escritório, você chega, você carrega esse carro e você está praticamente o dia inteiro com a bateria carregada com uma autonomia de 416 km para você poder ter a flexibilidade e a independência que você precisa. Como referência, um brasileiro médio hoje, que vive numa grande cidade, roda aproximadamente 40 km por dia. Então, dentro de um raciocínio de uma conta simples aqui, pensem vocês que a gente está falando de um abastecimento, você consegue rodar 10 dias aí despreocupadamente.
1: E além de todas essas histórias de comodidade, tecnologia, conforto, ainda tem uma preocupação muito grande, que isso é a tônica hoje do momento, uma tônica global com a
2: conscientização com o meio ambiente, né? Sim, sem dúvida, a a, a visão da GM como um todo é de um futuro zero, zero, zero. É um futuro de zero acidente, que para a gente é muito importante, sabe, proteger o nosso consumidor e proteger a população, zero congestionamento e zero emissão de poluentes. E dentro desse pilar de zero emissão de poluentes, o Bolt EV está totalmente em linha com essa expectativa.
1: Nos outros lugares do planeta onde ele já foi lançado,
2: como foi a aceitação do Bolt? extremamente boa, ele é um carro extremamente vencedor, como eu falei nos Estados Unidos ele ganhou todos os prêmios que ele concorreu até agora, nos Estados Unidos hoje é o maior mercado de comercialização nosso e em outros mercados como Coreia e Oriente Médio é um carro que está sendo extremamente bem aceito justamente por isso a gente tem uma expectativa muito positiva e muito boa com o Brasil também E quando que esse carro chega aqui no nosso mercado? Esse carro começa a ser comercializado agora, a gente está fazendo um processo de pré-venda e ele de fato começa a chegar no Brasil fisicamente para ser entregue a esses clientes que comprarem, que começarem a comprar agora, no final do mês de janeiro.
1: Legal, a gente conversou com Herman Mank, diretor executivo de marketing da GM América do Sul, que mais uma vez nos prestigiou aqui no Máquinas na Pan. Super obrigado, Herman.
2: Imagino, um grande prazer falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho essa nossa visão com essa audiência tão qualificada.
0: Máquinas na Pan. Legal, amigo! Você que acompanha todas as novidades aqui no Máquinas na Pan já deve ter percebido grande número de lançamentos de veículos elétricos no nosso mercado. O que, até alguns anos atrás, era apenas um processo empírico que reforçava a imagem de tecnologia do futuro dos principais fabricantes de automóveis. Hoje é uma realidade. Os elétricos já fazem parte da nossa cultura automotiva e da mobilidade urbana, que sofreu uma transformação bem grande nos últimos anos. Meu caro Alex Wolf, vamos então continuar esse nosso Giro 360 com o lançamento do novo Chevrolet Bolt EV. Certo? É isso mesmo, meu caro Alex? Máquinas na pan.
1: Isso mesmo Wilson. a gente continua agora o nosso giro 360 e com o um elétrico, né? Como eu falei, estamos todos ligados hoje no 220 para o lançamento do Bolt EV 2020 e agora para saber mais detalhes de produto, a gente vai conversar com o Rodrigo Frioco, que é diretor de marketing e produto GM América do Sul. Rodrigo, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
3: Eu que agradeço, é um prazer. Então como você
1: mesmo colocou, isso não é um projeto de ciência, é uma experiência real, não é isso?
3: É uma experiência real, a gente está com o Bolt para valer. O Bolt é o carro que chega para entrar na na cesta de consideração do consumidor brasileiro. Então nós estamos falando de um carro que tem diferentes perfis que ele pode atender né, do ponto de vista de consumidor. E mais do que o o melhor elétrico do mercado, ele é um excelente carro, um carro excepcional em todos os sentidos. É assim que a gente posiciona o Bolt e é assim que a gente acredita que a gente vai ter sucesso no mercado.
1: Eu conversava ainda há pouco com o Herman, né, com o Herman Manck, e falava que uma coisa que é muito cultural, né, eu acho que o Brasil agora vai começar a ter esse aculturamento, é do recarregamento das baterias. E vocês até preocupados com isso, a autonomia do Bolt mudou. Né? Ela era de 386 quilômetros, passou para 416, mas também de acordo com a maneira de dirigir. O que foi feito nessa bateria? Qual foi esse upgrade que vocês tiveram para melhorar a autonomia?
3: A bateria do, 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 do Bolt, ela, óbvio, como toda a bateria de um veículo elétrico, ela tem diversos elementos químicos, né? então a engenharia de, é, de eficiência, de como tirar mais eficiência dessa composição de elementos químicos foi melhorada, eles conseguiram 10% a mais versus a bateria a geração anterior dessa bateria, o que faz com que na mesma métrica é, de avaliação ele tenha passado de 383 para 416. Agora, Como a gente dirige um carro a combustão, eu dirijo de um jeito, você de outro, cada um dirige de um jeito, numa condição diferente. A autonomia varia muito. Então, num carro elétrico, isso é ainda mais sensível. Então, dependendo dos ciclos de medição, a gente tem um ciclo europeu, o NEDC, que aponta mais de 560 km de autonomia. A gente sabe que dependendo da viagem que você for fazer, por exemplo, vai fazer uma descida de serra, você vai sair com um nível de, de carga e vai chegar com mais carga no final, por causa da regeneração é, de energia que o, que o sistema do Bolt tem. Então, é... Esse número é um número de referência e cada vez mais o consumidor precisa entender como é que funciona essa questão da autonomia. Mas, de fato, o que a gente quer oferecer é a tranquilidade de ter um tanque cheio a todo dia de de uso do carro. Por isso que a gente está também trazendo o sistema de carregamento para ser vendido juntamente com o carro.
1: Fioco, o que é essa tecnologia One Pedal?
3: One Pedal é um modo de condução que o Bolt oferece, é, que funciona basicamente, praticamente dispensa o uso do freio. Então, imagina uma situação de anda-para, né, um trânsito como São Paulo, onde você não precisa usar o freio como um, um mecanismo de emergência, mesmo de parada brusca do carro. O anda-para é feito só no pedal do acelerador, então quando você tira o pedal do acelerador o carro está automaticamente feirando como se fosse um freio motor, literalmente é um freio motor, só que essa energia ao invés de ser dissipada, ela retorna como carga adicional na bateria, por isso que dependendo do tipo de uso, principalmente no modo de condição on-pedal, essa essa regeneração é elevada no limite, a bateria e a autonomia do carro pode, pode aumentar no percurso.
1: Agora, gente, falando da rua, porque existe o processo de a gente carregar o carro em casa, como faz o celular, mas muitas vezes o cara pode esquecer ou precisar andar mais. Aí eu te pergunto, como está essa estrutura uh, viária, não só para as estradas, como numa cidade como São Paulo?
3: A estrutura, eu acho que ela está crescendo, de certa forma, organicamente, é... empurrada também por algumas iniciativas, né? enfim seja iniciativas privadas ou seja iniciativas do governo, mas hoje é uma realidade, todo mundo já sabe uma rede de varejistas uma rede de supermercados os locais onde os postos de abastecimento já são são uma realidade além disso a gente tem as redes de abastecimento super rápido que são nas nas rodovias, né? está acontecendo já na Dutra já é uma realidade lá no Paraná também já já tem duas rodovias que são reais eu acho que isso vai acontecer de uma forma orgânica e vai acontecer rápido. Um orgânico rápido, acho que vai crescer muito. É, as pessoas vão ter essa possibilidade a mais de carregar numa parada. Hoje tem muito condomínio é, de, de, de escritório mesmo que já oferece. Os condomínios residenciais que começam a nascer agora, obrigatoriamente, com uma vaga de carregamento. Alguns deles, 100%, em alguns condomínios de um nível mais alto... 100% das vagas com um ponto de recarga Então isso que vai começar a ser uma realidade O que a gente quer é que nesse momento de transição Que ainda não exista uma rede absolutamente constituída Que o cliente tenha a sua solução própria em casa Para estar preparado para um, um tanque cheio todo dia Então é isso que a gente acredita que vai acontecer
1: Fioco, a gente sabe que o custo das baterias eleva muito o custo também de um carro elétrico. queria que você colocasse as grandes vantagens para o cara não ser impactado tanto pelo alto valor, mas com os atributos de tecnologia ou de comodidade para ele migrar para um carro elétrico.
3: É Certamente. Hoje, um carro elétrico é mais caro porque a tecnologia né, da bateria, a gente sabe, ainda é uma tecnologia cara. Vem barateando muito rapidamente. A gente pegar um o mercado, um mercado chinês, acho que é um grande... Alavancador disso, né? Com com a escala que eles têm, você começa a ter um um nível de, de redução de preço muito rápido. Por isso que eu acho que o preço do carro vai se aproximar muito rapidamente ao preço de um carro que hoje a gente chama de convencional. Para acelerar esse processo, a gente entende que a forma de pagamento é importante, então a gente desenvolveu junto com com a estratégia comercial do carro, um plano de financiamento. O cliente vai poder comprar o Bolt numa parcela de financiamento, que somada com os custos mensais, se aproxima muito, praticamente se equipara ao preço de um um carro de segmento médio, um carro de luxo, de de topo do segmento médio. Por que isso? Porque o custo de manutenção é quatro vezes, cinco vezes menor do que um carro carro a combustão, então não tem troca de filtro de ar, não tem troca de óleo, troca de filtro de óleo, consumo de pastilha de freio é menor e e por aí vai. E somado a isso, o custo da energia, o custo da energia elétrica é um quarto do custo do combustível, então o quilômetro rodado custa quatro vezes menos do que com com álcool ou, ou gasolina. Então, isso se a, começa a aproximar mais a equação é, de compra. Com esse plano facilitado que a gente está trazendo, a gente acelera um pouco mais essa, essas linhas que em algum momento vão se cruzar.
1: Nós conversamos com Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da GM América do Sul. Super obrigado, Fioco.
3: Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, meus amigos.
0: Agora da tecnologia de ponta dos elétricos, vamos fazer uma viagem no tempo para os carros de coleção, os carros antigos, um mercado que cresce cada vez mais, não só no Brasil, mas globalmente. E todos os detalhes desses objetos do desejo, você vai ficar sabendo no nosso Sala de Imprensa, que hoje tem uma rodada dupla, certo meu caro Alex Rufo?
1: Isso mesmo Nilson, depois a gente dá uma eletrificada no programa aí com o lançamento do EV 2020, o Bolt da GM. A gente vai dar uma ligada agora no 220 com carros antigos, mas aquelas cerejas do bolo. E para isso hoje no nosso sala de imprensa com Marcos Camargo, que é jornalista, um amigão aí do meio e que é do Auto Show, do site Auto Show e também cuida da feira de antigos de automóvel. Tudo bem, meu querido Marcos?
4: Tudo bem, Alex, tudo bem. Os ouvintes aí da Pan, satisfação estar aqui com vocês
1: e a gente vai aprender um pouquinho agora de carros antigos, né? Verdade,
4: é É um, é um segmento é um hobby para muitos, para outros é um meio de negócio, mas a gente observa como cresceu o antigomobilismo no Brasil, né? Chama Quantos antigo eventos? Mobilismo. Né? Exato, é a paixão chama-se antigomobilismo e tem para todos os gostos e para
1: todos os bolsos. Aqui no Brasil eu sempre ouvi falar de dois grandes eventos, um em Minas e outro uh, é aqui em São Paulo no interior de São Paulo, é isso, isso né?
4: É um é em Araxá no interior de Minas ali. Na Serra, região bonita, e o outro em Águas de Lindóia, que já acontece desde os anos 90 lá, que esse é o maior em público e é o maior também em carros de exposição, mais ou menos 450 todo ano.
1: Marcos, quais são os carros mais procurados, assim, desses mais top? Porque o meu sonho um dia é ter um DB5 Aston Martin de 1962, 63, mas eu acho que está um pouquinho caro
4: ainda. Seu gosto é refinado, hein? Seu gosto (risos) é refinado. Um nível um
1: pouquinho mais baixo, mas também curto muito o Mustang 65. A gente encontra esse tipo de carro nesses eventos?
4: Encontra, encontra muito. Mustang é um carro, né? Como a gente sabe, é um ícone e todas as gerações são muito bem-vindas em qualquer garagem, né? Mas aqueles primeiros dos anos 60 são os mais desejados, até 69 que é né, desde 64 até 69 69 mais... é quando muda a linha ele fica isso, pro Mach, né? Isso, é ele fica um pouco mais, mais bicudo, né? maior, exato
1: Qual que você gosta mais?
4: Eu gosto mais do 65, o primeiro. É o meu também <risos> E Agora... até, assim, se for uns um 6 cilindros eu acho mais legal que o V8, porque são poucos os produzidos, viu? No
1: programa da semana passada, a gente deu o Muscle Cars com o Ricardo Caruso. A gente vê muito o
4: Cars também nesses eventos? Vê, vê bastante. Motor V8 é aquela paixão, né? Tem aquele ronco encorpado, a gente gosta muito. E são os mais caros, sabia? Assim, hoje, por exemplo, você encontra um Maverick GT com motor V8 5.0. Esse carro, uma média aí de uns 130 até 150 mil reais. Ficou caro, não era tão caro assim. Fala
1: outros aí que a gente pode encontrar nesses eventos.
4: Ó, a linha Dodge, os por mais exemplo, procurados. né? É, os mais procurados. Dodge é super caro. A Dodge fabricou a linha V8 aqui de 69 a 81. Dodge Dart, Charger RT. Charger aí. RT, eu lembro. Isso. E esses carros aí passam de 150 mil reais e é um carro nacional. É mais barato você importar um dos Estados Unidos, V8, dessa época, do que você comprar um aqui. Olha como ficou caro. Você tocou um ponto legal. Muita
1: gente pergunta para mim se existe realmente alguma mecânica de você procurar um carro no Estados Unidos e conseguir trazer para cá ele numa condição não tão boa, mas que dê para você reformar e no. É. No final aí, você tem um custo mais baixo do que encontrar
4: no Brasil. É possível isso? Sim, é possível, é possível. Nos Estados Unidos, né, o berço dos Muscle Cars e dos motores V8, você encontra muito carro barato ainda. Ford, Chevrolet, a linha Dodge. Só que, é claro, aqueles mais icônicos já são bem caros. Mas você consegue comprar um da década de 70 por 4, 5 mil dólares. É que o custo de, de importação, o transporte, nacionalização, isso é que é caro. Então, esse carro de 5 mil dólares vai custar... Que uns 80 mil reais.
1: E não tem essa história de mais de 20 anos ou 30, não sei, você tem uma isenção de imposto ou não é total não, essa isenção? Não, e só
4: pode importar carro é, de 30 anos para trás, né? você não pode importar um carro com 15 anos dos Estados Unidos, é só de 89 para trás. E qual o <risos> custo desse imposto? É, então você vai pagar mais ou menos três vezes o valor do carro em em impostos hoje. Mais o transporte, é é uma brincadeira cara. E assim, como aqui a gente paga em reais né, o custo de restauração de mão de obra, o que que vale mais a pena? Você comprar um carro nos Estados Unidos inteiro, original, e aí você traz ele para cá porque o imposto é um pouco um critério não é muito claro na hora lá da, de chegar aqui no Porto. Então, de acordo com o estado do carro, ele vai dizer, ah, não, o carro precisa ser restaurado, então paga um imposto menor. E você manda restaurar aqui. Se ele já estiver inteiro, tiver com tudo no lugar, acabamento e tal, vale super a pena, é um bom negócio.
1: Marcos, na hora de escolher um carro desse, o que, que é mais importante, se você tem que colocar aí no, na balança, é o carro ter uma boa lata ou ter bom motor?
4: É uma boa lata, porque a a lata, se ela tiver ferrugem e e estragar a estrutura do carro, você vai ter que refazer, você nunca vai conseguir refazer no padrão original. Já o motor, você encontra bloco, carburador, alternador, tudo, até parte de suspensão, ainda é fabricada fora com o parâmetro original.
1: A gente falou aí de dois eventos, então, um no interior de São Paulo e um em Minas.
4: E aqui em São Paulo, na capital? É, aqui em São Paulo a gente tem muitos eventos, assim. Tem os concursos né, de elegância, carros que são é, eventos que são mais em, em clubes hípicos, uma coisa mais, assim, digamos, da elite, dos carros antigos. E tem os populares, né? Lá no no Auto Show, estou há 10 anos lá lá no no Auto Show Collection, que é o evento de terça-feira. A gente faz temáticos. É no IMB, isso. É o Auto Show Collection. Então a gente tem a Noite do Opala, Noite do Fusca, Noite da Kombi. Então esses eventos atraem muito público que, de repente, vai ter o primeiro carro antigo dele, um Fusquinha. Então é um evento para o público em geral. E o mais glamour que você comentou aí
1: de jockey... Eu acho que faz alguns anos, uns dois ou três anos, eu fui convidado, Roberto Suga, pode isso, ser? Isso, isso. E, e eu, eu tinha, falei eu com nunca, ele hoje até é, eu nunca tive oportunidade de conhecer o evento de Pebble Beach, mas diz que é muito similar, né, na, é. assim na, na faixa de carros que ele traz para os eventos dele, muito parecido com o que a gente vê
4: no concurso de elegância né? é, esses concursos eles são dos, dos colecionadores, dos grandes colecionadores então ele tem uma Mercedes pré-segunda guerra, então esses carros tem poucos no Brasil, mas tem tem Jaguar também dessa década de 30 40, tem muitos carros de marcas que não existem mais, bem. Baker, De Soto, e nesse tipo de evento costumam aparecer esses carros, mas é um evento com menos carros e mais glamour. Marcos,
1: para finalizar, quais eventos que a gente tem então fora do país que estejam alinhados aí com o Mercado Premium, com o Glamour e como esses concursos de elegância?
4: É, tem um evento que acontece todo ano em outubro até, é bem conhecido, que é em Buenos Aires, que é a Auto Clássica. Esse evento é bem legal, os argentinos têm um acervo bacana, tem Bugatti, muitos carros de qualidade e é um evento acessível, né? Três horas de voo você está lá e hoje com os preços lá mais em conta, é um passeio legal para fazer. Nos Estados Unidos você tem os leilões, que são legais, né? Tem muitas empresas especializadas nisso e colecionadores que vão participar. E tem os concursos, Pebble Beach, Amelia Island, tem outros concursos de elegância aí no, na Costa Oeste, na Flórida também. E é, é um belo passeio. Se você não for comprar nada, já vale o passeio. É, que nem
1: ir para o shopping... Olhar a vitrine sem dinheiro no bolso, é bem difícil, meu amigo.
4: <risos> Verdade, mas aí você faz igual no shopping, você vai lá, toma um lanche e tal, e tá tudo Exatamente, certo. Exatamente, né?
1: ficar namorando. Eu <risos> aspiracional como um dia eu vou ter o meu Mustang ah, 65.
4: Com certeza. Pô, super obrigado, Marcão. Obrigado, a agenda casou dessa vez, isso, né, tá meses certo. né? fazendo isso, deu certo. E é uma satisfação estar aqui com os amigos da Jovem Pan, a rádio agora nessa nova fase. Parabéns a todos pelo trabalho, excelente.
0: Valeu, obrigado, amigo. Alex, e aproveitando que começamos o programa dessa semana, falando de um lançamento da Chevrolet com muita tecnologia, neste mês, um dos eventos desta vasta agenda, né, com carros antigos, será em Águas de Lindóia, do dia 14 a 17 de novembro, com o Clube do Chevrolet 2019. Imagine só os carros que estarão expostos por lá. E agora, Alex? Podemos seguir em frente com o Sala de Imprensa Rodada Dupla? Diga, meu caro Alex! Exatamente, meu caro Nilson César. Rodada
1: Dupla. A gente já teve eletrificação, já falamos de carros antigos, a gente vai colocar agora tudo na poeira, na estrada, né? naquele caminho mais difícil, com Haroldo Nogueira, meu irmão, parceiraço aí de tantos eventos, Está prestigiando a gente hoje aqui no Máquinas na Pan. Fotógrafo, publisher, está lançando um livro, o 15º anuário. Então, por isso, a gente vai conversar um pouquinho aí com essa figuraça. Haroldo, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
5: Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui. Haroldo, mundo
1: off-road. Vamos começar aí já criando uma polêmica, né? Faz um comparativo para a gente do que você já viu com tantos anos aí de pista e também fora da estrada.
5: O off-road, você está direto com a natureza. Então, já começa por aí, que não é um circuito fechado, já é uma outra outra realidade, né? O próprio pessoal, o mundo é muito mais aberto, muito mais comunicativo, é uma ajuda mútua, está todo mundo tentando se ajudar. Inclusive, entre pilotos e equipes, né? Exatamente, piloto, equipe, imprensa, ninguém deixa ninguém para trás. É uma grande família andando para um destino final. A pista é legal, a gente... Fez bastante coisa, mas fica mais reservado, né? Mais difícil o contato, inclusive, com os pilotos.
1: Hoje a gente vê aí campeonatos mundiais acontecendo. O próprio Reinaldo Varela acabou de ser campeão, uma das categorias off-road, mas mu- campeão mundial. E a gente não tem tanta divulgação aqui no Brasil. Por que isso, Haroldo? Por que, que essas... o próprio WRC, né, que é um show que você teve na Suécia o ano passado, e a gente não tem esse, esse aculturamento do, do mundial de rali aqui no Brasil?
5: É, justamente. Eu acho que falta o incentivo das montadoras. Rally Dakar, você
1: já esteve algumas vezes lá e também na última etapa que aconteceu ainda na África, né?
5: Sim, exatamente. Em 2007 eu fui para a África, participei de, do início ao fim né como fotógrafo, jornalista, em um carro de competição dentro da prova. Uma loucura total que... Como que foi essa experiência, (risos) Tá louco. (risos) Viu
1: algum Tuareg não?
5: Eu vi vários que me salvaram ali, porque no deserto do Saara atolamos umas 30 vezes pra sair impossível sozinho. E eu tava com, com um piloto, né, que é jornalista também, Ricardo Lopes, que me ajudou a manter o equilíbrio emocional, porque senão eu já tinha apertado o botão e voltado pro Brasil. É muito pesado.
1: Qual foi o maior perrengue? Deserto do Saara. É isso, né? É isso. Então perdeu muito identidade o Rally Dakar quando veio aqui para a América do Sul, né? Já pelo pelo nome. Para mim é mais ou menos como falar, não sei se você concorda comigo, Rock Rio em Lisboa, né? Ou seja, o Rally Dakar no Chile, eu também acho meio estranho. Ter fugido um pouco desse contexto, você acha que perdeu o DNA da prova, Rodo?
5: Não o DNA da prova, porque os os pilotos vieram para cá, então... É, o, o movimento todo de lá veio para cá então assim não não teve esse é, essa perda o que teve foi uma uma adaptação Eu diria que foi uma adaptação que muitos pilotos que estavam aqui na América do Sul puderam ir competir inclusive no Dakar e lá era impossível e o livro você está lançando aí Pela
1: 15ª vez no anuário, você é um herói da resistência, ainda da mídia impressa. Fala um pouco do livro, o que a gente pode esperar dele esse ano?
5: Pois é, falou tudo. (risos) (risos) Mas eu, esse livro também é um livro que traz um, um divisório. Eu diria que eu não fico só nas competições, a gente faz as expedições... É o que todo mundo quer. Quem tem um carro off-road, um carro fora de estrada, um 4x4, ele ele não deixa o carro na garagem, então ele precisa sair com o carro. E muitas vezes ele não tem oportunidade, ele nem é piloto e nem tem oportunidade de ir para a fazendinha dele. Então ele quer participar de algumas expedições. Existem várias organizações fazendo hoje expedições muito bem, entendeu? Então... É, eu procurei colocar algumas
1: jipeiro ele virou sinônimo <risos> virou adjetivação de categoria Sim. e é isso mesmo né o cara do off-road ele se considera um jipeiro Sim, né Rodo? é
5: verdade é verdade o, o, o diferencial é que o jipe né quando falava ah, você é jipeiro né então você acha que aquele aquele carro sem capota que o cara vai entrar no Nossa, barro sair né? nada a ver meu. a gente tá super seguro entendeu? Às vezes com ar-condicionado, inclusive, a maioria das vezes, e fazendo o que a gente gosta, né? Que é estar tá na poeira. Primeiro, o nome do livro. Anuário Off-Road, é... a página do Face é Anuário Off-Road, né? Ou entra no site www.anuariooffroad.com.br. Obrigado, Obrigado amigo. Obrigadão, Alex.
0: Obrigado a todos. Máquinas na Pan. Ah, que pena, rapaz. Estamos chegando ao final de mais um Máquinas da Pan. Curtiu? Eu adorei. A cada semana, um programa muito, mais muitíssimo especial para você. Grande abraço, gente, e continuem com a programação da Jovem Pan. Máquinas da Pan.